Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy volvemos a España a visitar una, una zona peculiar, el desierto de los Monegros, en Aragón, y la visitaremos con eh, Fernando Mir, eh, fundador de Vino del Desierto, un muy particular, una muy, muy particular iniciativa. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, como tú bien decías. <risa> bueno, es que depende ¿no? de, del oyente donde esté situado, porque nos oyen desde el otro lado del charco y por Europa y eso, entonces hay muchos usos horarios. <risa> Muy bien. Bueno, pues he eh, explicado en principio que estamos en el desierto de los Monegros, uh -huh. está muy particular para ponerse a hacer el vino, pero bueno, me gustaría sí. que que fueras tú el que explique primero tu trayectoria, uh -huh. cómo decidiste, cómo llegaste al mundo del vino y luego cómo decidiste hacer vino ahí. Bueno, en primer lugar, eh, yo, bueno, Gaby, agradecer que hayas, hayas contado conmigo para, para tu programa. Eh, nosotros estamos ubicados en, en La Naja, es un pueblecito que está en el corazón de, de Los Monegros. Monegros es una comarca que está en el sur de la provincia de Huesca, en Aragón, en España. Y sí que es verdad que incluso a nivel local, aquí en nuestra comarca y, y en nuestra provincia en Huesca y en nuestra comunidad en Aragón, eh, cuando empezamos con la bodega, pues nadie había escuchado ni conocido ni que hubiera vino en nuestro territorio ni que hubiera viñedos en los monegros, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí hace muchísimos años, que luego eh, a lo largo de la entrevista iré comentando, iré explicando, aquí en Monegros era una de las comarcas, eh, sobre todo a finales de, del siglo XIX, con mayor superficie de viñedo de, de toda Aragón. Lo que pasa que, bueno, por diversas circunstancias que luego iremos comentando, poco a poco fue desapareciendo toda, toda esa tradición y toda esa cultura vitícola que había aquí en los monegros, que como digo, hoy en día no se conoce. Bueno, yo, eh, yo nací en Zaragoza, mi padre es de aquí de La Naja, donde tenemos ubicada la bodega, mi madre es en Pueblito de al lado, y eh, esto lo comento por, bueno, por poner un poquito de situación y cómo empecé yo a meterme en el mundo, el mundo del vino. Nosotros no teníamos tierras, no vengo de familia agrícola, no vengo de familia, de familia vinatera, como decimos por aquí, pero en el año, eh, bueno, mis padres cuando, se, cuando eran jovencitos tuvieron que buscarse la vida en Zaragoza, porque como decía, al no tener tierras, eh, pues la gente emigraba a las ciudades y yo ahí nací, nacimos mi hermana y yo, pero siempre aquí a la Naja veníamos, pues bueno, vacaciones, fines de semana, eh, prácticamente el 50% del año nos lo pegábamos en el pueblo. Entonces, en el año 2001, yo estaba estudiando empresariales en Zaragoza, jamás había pensado dedicarme a la agricultura, ni muchísimo menos. Eh, siempre me había gustado mucho el monte, porque cuando veníamos aquí al pueblo, estaba siempre, tenemos un pequeño huerto, un pequeño olivar, y siempre me gustaba ir mucho con mi padre, con mi abuelo, íbamos a coger setas. Pero bueno, en ese año 2001, yo estaba bueno, digo, estudiando empresariales en Zaragoza y decidimos plantar un pequeño viñedo con mi padre y con mi abuelo, porque mi padre tenía un poco de cara a su jubilación la ilusión de tener su pequeña viña y hacer su vino para autoconsumo. ¿no? Eh, además, aquí siempre el vino de, de esta comarca principalmente fue para, para autoconsumo. Entonces, a raíz de hacer esa plantación, que plantamos simplemente 300 cepas, fue una, una viña muy, muy pequeñita, 
bueno, poco a poco a mí me fue, de alguna manera, picando el gusanillo del mundo del vino. Yo recuerdo que nos compramos un libro de viticultura con, con mi padre y un poco de una manera autodidacta empecé a leer sobre viñedos, sobre viticultura. Poco a poco vi que este sector era algo bastante o muy apasionante. Uh -huh. Y paralelamente, pues bueno, empecé a coincidir con gente que hacía cursos de cata, que hacía cenas maridadas, que ahora están en auge. Y bueno, y vi que este sector era, era muy chulo, era muy apasionante, desde cómo trabajar un viñedo, cómo elaborar un vino y luego disfrutarlo en una copa, ¿no? Entonces, cuando acabé de estudiar empresariales, tuve la posibilidad de trabajar en una bodega durante tres años llevando el departamento de marketing, porque yo me especialicé en marketing en empresariales, y ya fue ahí cuando, cuando ya vi que poco a poco este, este era mi mundo, pero eh, no me quería quedar solamente trabajar en, en una bodega por cuenta ajena, sino que paralelamente, mientras que estuve trabajando, decidimos plantar un poquito más de viñedo con, con mi padre y bueno, poco a poco vi que esto era ya mi mundo y plante, me planteé la posibilidad de volver a mis orígenes. ¿no? Mis padres, como decía, no tuvieron esa posibilidad y yo quería volver a mis raíces, era un poco un, un tema más sentimental y poder desarrollarme no solamente eh, personalmente aquí en, en, en la Naja, en Los Monegros, sino también profesionalmente. Entonces pues, bueno, decidimos plantar más viñedo y hasta hace casi 10 años que empezamos con todo este proyecto de una manera un poco ya más, más profesional. Bueno, decirte que eso, que detrás de, en el mundo del vino, detrás de una botella de vino hay mucho de emocional, ¿no? Hay mucho sí. de, de pasión, hay eso. Entonces, claro, pues, si te viste el veneno dentro, pues... <risa> Es lógico que te cansada esa manera. Hay muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio y al fin y al cabo yo siempre digo que esto no es ningún trabajo, no es un proyecto empresarial, se convierte ya en un proyecto de vida. ¿no? O sea, dedicarte a la agricultura y ver que cada año va cambiando tus viñedos, cada año el vino es diferente y ver cómo la gente puede disfrutar de todo ese trabajo y todo ese esfuerzo, para mí eso es una satisfacción y una pasión y una ilusión enorme. Uh -huh. Entonces entiendo que tú te lo haces todo, ¿no? O sea, yo me lo viste, yo sí. me lo como, ¿no? Como, Juan, como un poco Juan, Juan Palomo, sí. Yo llevo la viticultura, aparte de, bueno, eh, después de, de trabajar en esa bodega y formándome un poco de una manera autodidacta, eh, decidí hacer el grado de enología que hay en Cariñena, aquí en, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Eh, luego me fui a hacer un máster de viticultura y enología a, a, a Logroño, a La Rioja. Y bueno, ya pues lógicamente me, me especialicé. Entonces a mí realmente lo que más me apasiona es la viticultura. Creo que es, para mí es lo más bonito, sobre todo porque, por las variedades que trabajamos, por la zona en la que estamos, la zona climatológica. Todo eso le aporta diferentes peculiaridades a nuestros vinos y, eh, y a mí me gusta mucho. ¿no? Sobre todo trabajamos un viñedo viejo y luego viñedos jóvenes que luego iremos comentando. Sí. Eh, eh, lo que decía Gaby, pues el, el, el ver cómo va cambiando cada año nuestras viñas y cómo van creciendo, es pues una satisfacción enorme. ¿no? Y pues bueno, llegó también lógicamente la parte de enología y hasta hace un poquito incluso casi ya va la distribución de nuestros vinos al 100%, ¿no? porque siempre yo he sido un poco de la filosofía que nuestro proyecto es muy pequeñito, eh, es un proyecto que se vende ya no solamente por lo que hay dentro de la botella, sino por todo lo que hay detrás, lo que hay antes, dijéramos. Eh, uh -huh. Entonces, transmitir esa filosofía, esa forma de trabajar, la zona en la que cultivamos nuestras viñas es muy importante para mí y el poder eh, que cada sumiller de un restaurante, cada tendero que está en una vinoteca y que conozca nuestro proyecto prácticamente como si él estuviera en nuestra bodega, para mí es muy importante. Entonces, esa distribución muy cercana para mí siempre ha sido pues, fundamental. Lo que pasa es que poco a poco hemos ido creciendo. Yo solo tengo dos manos y ya hemos intentado bueno, buscar, buscar distribuidores eh, porque la gente también cada vez nos demanda más nuestros vinos y ya vos uno, que, nos, que un poco generemos una, una red de una telaraña 
para que poco a poco pues, no, el vino del desierto esté en más, en más lugares. Joder, es que mucho haces, ¿eh? Yo estoy, estoy sorprendido. Estoy... Bueno, y lo que no cuento, lo que no cuento. Pero... Ya, ya, ya. Muy bien, y eh, hablando de lo pequeñitos que sois o tal, ¿qué sí. producción tenéis? Pues mira, eh, estamos ahora elaborando en la actualidad dos vinos solamente, un blanco y un tinto, eh, y entre los dos elaboramos unas 9.000 botellas. Eh, elaboramos 2000, unas, poco más de 2.400 botellas de nuestro vino blanco que se denomina, se llama Duna, como las dunas del desierto. Eh, y luego elaboramos eh, nuestro vino tinto, que es un poquito el vino más emblemático de la bodega, porque más, nos conoce más gente, que se, llama, se denomina Sed, ¿no? la falta de, de agua. Ah. Y eh, como digo, un poquito más de 6.000 botellas. Pero sí que es verdad que poco a poco hemos ido plantando más, más viñedo. Ajá. En la actualidad tenemos seis hectáreas de viñedo y el objetivo es cuando estén al 100% en producción, porque no todas las viñas, por ejemplo, plantamos este año pasado, hemos plantado una hectárea más. Entonces, cuando estén al 100% esas seis hectáreas, el objetivo de la bodega está planteado en torno a ya unas 15.000, 16.000, 17.000 botellas máximo. Ajá. Entonces, claro, ya es una, para nosotros, aun siendo una bodega muy pequeñita, porque es una producción muy, muy, muy chiquitina, ya, bueno, eso también nos dará la posibilidad de poder tener eh, pues, bueno, eh, más personal con, con nosotros, porque al fin y al cabo la bodega está, está con la familia, y, y poder pues, bueno, eh, luego estar, en, como decía, en, en, más, en más lugares. Pero el objetivo máximo es no llegar a 20.000 botellas. Ahí es nuestra, nuestro límite. Queremos seguir con la misma filosofía de trabajo muy manual, tanto en el viñedo como en la bodega, mm. con, con ese, continuar con esa producción pequeñita y que nuestros vinos estén ¿no? en lugares que consideramos que pueden estar, ¿no? en una hostelería a nivel medio-alto, en tienda especializada, y que bueno, ese trabajo que hay detrás, como decía, eh, no queremos que se maxifique porque no, no, tendría, no tendría sentido. ¿no? Ya, perdería quizá el espíritu del, del proyecto en sí, ¿no? Exacto, exacto, no. así es. Bueno, lo que pasa es que también depende, igual crea demanda, porque es algo bastante curioso, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre digo que este es mi límite, ¿no? Eh, si el que venga el que venga atrás, que arree, ¿no? Si como tenga hijos, pues ellos si quieren, ahí tendrán la posibilidad de, de cogerlo o no cogerlo. Mm. Y si quieren seguir con el proyecto y ampliarlo y hacer un, ¿no? un macro complejo bodeguero, pues bueno, oye, lo tienen en la mano, ¿no? Yo con, con mi pequeño proyecto, las que estoy más que satisfecho y, e insisto, para mí el trato humano con mis amigos, con mis clientes es fundamental y que, bueno, y que luego que poco a poco la gente que nos va conociendo y gente fuera de Aragón que pueda pedir nuestros vinos, para mí es una satisfacción enorme y no queremos nada más. O sea, yo soy ambicioso de, de crear este proyecto, de cada vez hacer mejores vinos, de elaborar otro tipo de vinos que, que también tenemos en la mente, pero no, que no se nos vaya de las manos la, la cantidad y ese trato tan, tan personal que, que queremos seguir teniendo. Bueno, tú has puesto la semilla ahí, ¿no? Sí, bueno, pues vamos, vamos a empezar por lo primero, que, que es la agricultura. Uh -huh. Entonces, bueno, saber un poquito el terruño vuestro, lo que es la climatología, las características de la zona, un poquito Mira, para eh... ponernos en situación, porque vamos, cuando sí. ves el nombre, el vino del desierto, te llama mucho la atención, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos los viñedos eh, cerquita de la, bueno, a las faldas de lo que es la Sierra de la Naja, eh, lo que es la comarca de Monegros principalmente pertenece a la provincia de Huesca, pero en el sur de toda la comarca también 
parte pertenece a la provincia de Zaragoza y esa, esa, esa división entre la provincia de Zaragoza y la de Huesca, hay una sierra que cruza, que es la Sierra de Alcubierre y la Sierra de, Moner, y la sierra de la Naja, perdón, eh, porque van, van, de, van de la mano, que en esa sierra, aparte, es la zona más alta de toda la comarca y en las faldas de la sierra es donde tenemos nosotros todo, todo el viñedo. Eh, estamos, eh, como decía antes, eh, en este territorio, como siempre ha sido una zona totalmente de, de secano, los cultivos tradicionales antaño siempre fueron eh, pues, bueno, el cereal de invierno, olivo, almendro y vid, ¿no? cultivos leñosos principalmente. Lo que pasa es que al final, eh, en los años 45-50, aquí llegó el, llegó el regadío, llegó el canal de los monegros, Ajá. Eh, y claro, y la gran mayoría de los agricultores decidieron en ese momento apostar por otro tipo de cultivo. La gente empezó a apostar por cultivos extensivos, cultivos de cereal y poco a poco empezó todo el arranque de, de viñedo. Entonces prácticamente desapareció. Como decía, teníamos esa gran cultura y prácticamente desapareció. Entonces nosotros siempre de alguna manera hemos querido intentar expresar al máximo las características de nuestro territorio. Nosotros tenemos todo el viñedo a las aguas derechas del canal de los Monegros, que sigue siendo totalmente secano. Y estamos en una zona que se llama un parque que se llama la Sardiruela, como digo, a las faldas de la Sierra de la Naja, y ahí tenemos las seis hectáreas de viñedo. ¿Cómo se llama? Eh, Sardiruela. 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 Ah. Sardiruela, sí. Es un paraje único que es una especie como de medio valle ahí a, a las faldas de la sierra, que en pleno mes de febrero-marzo, que está todo el cereal verde, parece que eso que sea pues bueno, un oasis ¿no? en el desierto, y en pleno verano eso es todo colores, pues bueno, ocres, eh, polvo, tierra, y ahí casi, casi no quería nada. ¿no? Y, y en cambio, exacto, y el oasis en ese caso son nuestras viñas, ¿no? porque están todo, todo verde, todas verdes. Tenemos, eh, el tipo de terreno en el que trabajamos nuestros viñedos es un terreno de cascajo, que es muy conocido aquí en, en Aragón, es un terreno muy pedregoso, son suelos muy profundos, son suelos muy blancos, también con muchísimos yesos, pero eh, tenemos la gran ventaja que ese tipo de suelos, la, la poquita agua que cae aquí, porque Monegros es, o, o nuestra zona es una tierra llena de contrastes, eh, sobre todo eh, uno de los hándicaps que tenemos es la, la poca pluviometría que tenemos aquí en, en nuestra zona, la, lo que suele llevar al cabo de la media de, al cabo de un año suelen ser unos 250 270 litros en todo el año, que es una precipitación súper baja mm. y muchas veces cuando llueve lo hace también a modo de tormenta en verano. Entonces, bueno, se aprovecha un poquitín el agua, ¿no? Pero esa agua, que, que la poquita que cae, va, como tenemos ese tipo de suelos tan, tan, tan profundos y tan de cascajo, van, al, van hacia el subsuelo y... Eh, aunque veamos en pleno mes de agosto que, la, que, la, que el viñedo está sufriendo muchísimo por esa falta de agua, si hiciéramos un agujero al, a dos o tres metros de profundidad, veríamos que ya hay un poquito de humedad y que nuestras viñas de alguna manera se van alimentando con ese poquito de humedad que tenemos, en, como digo, en, en los veranos tan, tan crudos que tenemos o tan duros que tenemos aquí en, en esta tierra. Entonces, vale. es una tierra llena de Esto también le, causa, le causará a la planta un cierto estrés hídrico, ¿no? Para... Sí. Muchísimo, muchísimo. Y eso beneficia, beneficia a la uva de alguna manera también, ¿no? Bueno, eh, claro, mucha gente cuando tiene estrés hídrico, la gente que tiene posibilidad de regar, pues, le, le hace un riego de apoyo a la planta, echa agua y la planta va pues, mucho más desahogada, ¿no? En los últimos momentos, sobre todo de las semanas de maduración. Nosotros el estrés hídrico que puede sufrir nuestra planta, eh, lo que hacemos es un poco controlar la producción. Si vemos que un año pues, el viñedo tiene muchos kilos de uva y, y la planta pues, bueno, con esa sequía que tenemos en verano no tiene capacidad de aguantar, decidimos tirar uva al suelo y regular un poco ese estrés hídrico que tiene la planta y ayudarle a que lo, 
los poquitos racimos, los poquitos eh, gramos de uva, ¿no? porque escasamente pasa del kilo de, la, del kilo de uva por media por cepa, se queden en la cepa, pues bueno, puedan madurar fácilmente, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es una tierra llena de contrastes principalmente. Los inviernos aquí son muy, son muy duros, tenemos temperaturas bajo cero prácticamente desde diciembre hasta febrero, casi todos los días, 4 o 5 grados bajo cero prácticamente todas las mañanas. En cambio, los veranos podemos llegar a 40 y pico grados de temperatura perfectamente, en pleno mes de julio o agosto. Sí. Como decía, una zona totalmente de secano. Tenemos muchísimo viento, el famoso cierzo del Valle del Ebro aquí en, aquí en Aragón. Aquí también estamos cerquita del Valle del Ebro y nos azota muchísimo. Y eso, pese a que la gente pueda pensar que es un poco latoso, ¿no? o sobre todo a las personas que nos puede molestar mucho el, el, el fuerte viento, es uno de los mejores aliados que podemos tener en viticultura, ¿no? Porque el que haya en plena primavera-verano, que haya mucho viento, que haya mucho cierto, favorece que si, por ejemplo, eh, ayer eh, nos cae una tormenta de agua, al día siguiente llega el cierto y la poca humedad que había, pues el cierto seca las plantas y favorece sobre todo la sanidad de la uva, ¿no? Que no haya ningún hongo y que la uva pues, nos siga madurando perfectamente. Entonces, realmente todos esos contrastes que tenemos hace que la cepa tenga, eh, este, sufra muchísimo, pero que los poquitos gramos de uva que salen por cepa sean de la mayor calidad posible. La materia prima que tenemos es la mejor, la mejor que, podría, que podríamos cultivar y las condiciones climatológicas que tenemos nos ayudan y, y nos eh, favorecen el cultivo ecológico, ¿no? Que, aunque no estamos certificados, la filosofía es la misma, pero este clima que tenemos aquí nos ayuda a que la viña prácticamente, bueno, que ahí casi no puede vivir ningún bicho, ¿no? Con estas condiciones climatológicas que, que tenemos. Entonces, una tierra llena de contrastes que todo eso, de alguna manera, se ve reflejado luego en los vinos que, que estamos en la vida. Sí, eso te permite también tener una mínima intervención, ¿no? De, a nivel de controlar de esas cosas, ¿no? Sí, tienes que controlar, pero realmente la climatología, la climatología que tenemos nos ayuda, nos ayuda muchísimo a, a, a esa sanidad de, de la materia prima de nuestra uva. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo trabajas el viñedo? ¿Haces podas en verde para evitar que haya mucha eh, producción? ¿Intentas limitar la, la, el rendimiento? ¿Cómo? Mira, nosotros, eh, el 100% del viñedo que tenemos es formación en vaso, imagino que sabrá la mayoría de la gente, que es la cepa cerquita del suelo. Antiguamente, la gran mayoría de los viñedos, sobre todo aquí en España, se trabajaban de, de esta manera. Ahora, poquito a poco, se ha ido reconvirtiendo a la espaldera, ¿no? a, a los palos, alambres y demás, mm. sobre todo por comodidad, ¿no? al hacer todos los trabajos que está todo mucho más mecanizado. Nosotros, esas condiciones que tenemos climatológicas y, sobre todo, la falta de agua, eh, nos, eh, nos obligan de alguna manera a seguir con el trabajo de, del viñedo en vaso porque la cepa, cuanto más cerca está del suelo, aparte que está más protegida de los, de los condicionantes climatológicos, tiene que trabajar mucho menos para repartir la savia por toda la estructura de la planta. ¿no? Entonces siempre en esa formación en vaso dejamos siempre tres brazos, en cada brazo dejamos un pulgar y dos yemas, es decir, dejamos seis pámpanos por cada por cada eh, por cada cepa, ¿no? Y más o menos con las variedades de uva que trabajamos, que, que ahora comentaremos, pues, bueno, los rendimientos, como decía, son muy pequeñitos, estamos en una media en torno a 800 gramos, un kilo, kilo 200 a lo sumo, o sea, rendimientos muy bajos, y que sí que es verdad que si en pleno verano, pues hay, ha habido un año que ha producido un poquito más la planta y llegado a dos kilos, dos kilos y medio, y vemos que tiene ese estrés hídrico, decidimos tirar esa uva al suelo, pues bueno, para que la, para que la planta vaya mucho mejor. Y controlamos todo, pues bueno, eh, 
la, de la mejor manera posible para evitar esas posibles enfermedades. Por supuesto, sí que es verdad que la poda de invierno la intentamos hacer de la, de la mejor manera posible para que solo salgan, bueno, solo broten las dos yemas que hemos dejado, pero si hay alguna yema, alguna yema casquera, alguna yema latente que, pues, que suele aparecer en, en alguna de las cepas y que lógicamente pues, no, tenemos que hacer, como tú bien decías, Gaby, una poda en verde en, en primavera, ¿no? Para dejar esos seis pámpanos como mucho ocho si fueran cuatro brazos en vez de tres brazos por cepa y que la planta esté lo más saneada posible, que, que no haya mucha vegetación para que los racimos que, que, que broten de cada cepa estén muy aireados, penetre muy bien el sol, penetre muy bien el viento y esa aireación que tengamos favorezca pues, la ausencia de hongos, ¿no? que no haya humedad y por lo tanto pues, ¿no? favorezca que, 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 que no podamos tener ninguna plaga en, en nuestros viñedos. El momento que terminamos ya, después de la poda en verde en primavera, casi inicio de, de verano, prácticamente cada día o cada dos días estamos en el viñedo. Eh, pese a estas condiciones climatológicas, climatológicas que decía que tenemos, tenemos que estar pues, uno, muy, muy presentes en el viñedo para evitar posibles enfermedades. Sobre todo, por ejemplo, este año 2020, que ha sido una primavera tan lluviosa y tan húmeda, pues eh, tenemos que estar muy encima, porque en muchas zonas ha habido muchos problemas de mildew y nosotros realmente lo hemos controlado muy bien y no hemos tenido ningún, ningún ataque. Sí que es verdad que, eh, aunque no estamos certificados, como decía, la filosofía es de cultivo ecológico y el, el único tratamiento que hacemos a lo largo del verano para evitar posibles enfermedades, por ejemplo, el oidio, es utilizar azufre en polvo, ¿no? Uh -huh. eh, que en zonas quizá más frescas o zonas húmedas, pues igual te pueden hacer, pues yo qué sé, 8 o 10 tratamientos en todo el verano y nosotros con 2 o 3 tratamientos, a lo sumo 4, pues tenemos cubierta la campaña, ¿no? Uh -huh. Entonces... Siempre he sido de la opinión que hay que prever ¿no? eh, posibles enfermedades, estar muy atento, como digo, estar todos los días en la viña, mimarla muchísimo para que luego pues, bueno, no, tenga, no tenga ningún susto, no tenga ningún problema y cuando llegue ya la época de vendimia en septiembre más o menos, pues bueno, tengamos esa uva en plenas, en plenas condiciones. ¿no? Sí, sí, no, además, Entonces, como decías, el, el viento del cierzo ayuda mucho también durante la primavera. Sí, sí, sí. A secar el viñedo, es uno de los mantenerlo sano. Lo, Pese a lo raro que puede parecer, es uno de los mejores aliados, como digo, naturales, que, que es la mejor fungicidad natural que tenemos en, en, en viñedo. Exacto. Sí, sí, eso... Y luego, pues bueno, eh, sí, decía que la forma de trabajar el viñedo, pues bueno, eh, nosotros, eh, eh, depende un poco de cómo va el año, porque aquí no hay ninguna regla escrita, pero ahora intentamos hacer, pues bueno, en función de cómo va el año, digo, pues bueno, ciertas cubiertas vegetales espontáneas, es decir, la hierba que va saliendo la dejamos para que así pues, bueno, haya algo de biodiversidad en nuestros viñedos, pues, bueno, a nivel de flora y fauna. En cambio, luego en verano solemos quitar esa cubierta vegetal, pues, porque si no hace quizá demasiada competencia a, a la viña, pero por supuesto ningún herbicida, ningún producto de síntesis química, sino que intentamos que la viña se autoequilibre ya sola. Primero, por esos condicionantes eh, climatológicos que tenemos y luego pues, bueno, por esa biodiversidad que podemos generar en, en, en nuestras viñas con la hierba, con los, con los animales, con, con, con la vegetación. Y al fin y al cabo, todo eso radica en suelos vivos, en viñedos eh, sanos y luego pues, bueno, en calidad de uva, que es el objetivo final. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, todo esto que trabajas eh, en el campo, ¿qué, ¿de qué variedades estamos hablando? ¿Las elegiste claro. en función de, la, de, de estos parámetros que hablábamos, del suelo, clima, etcétera? Sí, principalmente. Sobre todo, bueno, trabajamos variedades autóctonas aragonesas de la zona y que siempre se han cultivado aquí. Excepto una variedad que ahora comentaré, que sí que es foránea, eh, el resto son variedades que siempre se han cultivado aquí, que están perfectamente adaptadas a estas zonas de secano, a esta falta de agua, a este cierzo, son, son 
cepas vigorosas que aguantan muy bien la fuerza del viento, entonces eh, era normal ¿no? y lógico que, que siguiéramos con este tipo de, de cultivo, ¿no? de, de variedades que son de la zona y que expresan muy bien el territorio. Trabajamos en, en uva blanca tres variedades de uva, trabajamos sobre todo garnacha blanca principalmente, variedad típica de aquí del Valle del Ebro, que ahora está muy, cada día está más en, en boga, antiguamente las garnachas. Sí, antiguamente la garnacha era una de las variedades más denostadas, se usaba mucho para cupajear, para mezclar con, otra, con otras variedades, con otros vinos, y hace ya unos años que, bueno, que ya la garnacha pues, bueno, se le ha dado la importancia que realmente requería y, y ahora pues, bueno, la garnacha blanca poquito a poco está más, también más en auge aparte de la tinta. Como segunda variedad, eh, es una variedad, eh, antes digo que es autóctona de los monegros, pero también la zona del Somontano, que es nuestra comarca limítrofe y también es una, una zona vitícola, Uh -huh. eh, la variedad Alcañón, que también es, está en, en, en ambas zonas, que es una, una variedad prácticamente desaparecida, que muy poquita gente la conoce. Uh -huh, y sí, como sí. tercera variedad de uva blanca, ¿sí? ¿la conoces tú, Gaby? Sí, sí, he oído, he, he oído hablar, he oído hablar y precisamente eh, quería un poquito sí. luego andar en ese tema también, que nos expliques un poco esa uva. Sí, sí, es sí. Característica. ¿Y la tercera? Y la tercera es Macabeo. ¿vale? Ah. Son las tres variedades que trabajamos. Tenemos, un, en, tenemos un viñedo viejo, porque claro, de las seis hectáreas, una hectárea es viñedo viejo, que es un viñedo que compramos en familiar cuando empezamos con, con todo el proyecto, del año 54, o sea, lleva ya 66 años en la viña y trabajamos, es, es post-filoxérica, y luego eh, las cinco hectáreas restantes son viñedos eh, jóvenes, hemos plantado hace unos 10 años más o menos, eh, desde que empezamos con, con la bodega. Ajá. Eh, entonces, en, en ese viñedo viejo tenemos esa variedad eh, al cañón, porque antiguamente, yo siempre digo que los abuelicos plantaban las, las viñas eh, con diferentes variedades de uva, o sea, y luego vendimiaban, y aquí el vino famoso de la naja y de los monegros, y como en muchas otras zonas, eh, fue o ha sido el clarete, ¿no? el famoso clarete, que era una mezcla de, de, de todo tipo de uvas, de todo tipo de colores, Tú estás vendimiando, nosotros ahora, hoy por hoy, estamos seleccionando esa viña y cogemos la tinta, diferentes tintas, diferentes blancas, porque estás vendimiendo y de repente aparece un alcañón, luego una garnacha, luego una parraleta, o sea, es una variedad muy, muy heterogénea, ¿no? También es muy interesante, ¿no? Eh, pero bueno, ahí es donde tenemos el alcañón. Y luego, como variedades tintas, trabajamos eh, principalmente también garnacha tinta. Eh, como variedad foránea, que decía antes, trabajamos la variedad sirá, esta la plantamos hace 10 años también, un poco bruno. Eh, aguanta zonas más o menos calurosas, una variedad que tiene muchísimo color, aporta mucho color al vino. Quizá no está muy extendida aquí en Aragón, hay, hay bastantes, pero no muy, tampoco muy extendida, no es como otras variedades de la zona de Francia que están más extendidas. Y decidimos plantarla, nada, media hectárea, un poquito menos, las que se ha adaptado muy bien. Pero bueno, es un, un 5% de, del vino que elaboramos. Y luego como ah. tercera variedad cinta la variedad, ya no sé si del futuro o incluso del presente, es la variedad Mazuela o Cariñena, que sería el nombre oficial, ¿no? Aquí ah. siempre se la ha conocido como Mazuela, en Rioja se conoce como Mazuelo, ¿no? Tiene diferentes eh, denominaciones, eh, pero para mí es una variedad súper interesante, es una variedad muy complicada de trabajar, porque es una variedad que en, en viñedo pues, bueno, es muy propensa al oído, eh, es una variedad de ciclo muy, muy largo, le cuesta muchísimo tiempo madurar, necesita de zonas cálidas para poder sacar todo ese potencial que tiene, porque tiene una acidez muy elevada, pero es una variedad para mí muy... Sí, Ahí está la acidez y yo creo que es su principal arma, ¿no? También sí. una uva que, que ayuda mucho a mejorar lo ocupado. Claro. Le da mucha longevidad. Nuestro primer tiempo, por ejemplo, llevar las tres variedades, lleva la garnacha, la sira y la cariñena, 
la mazuela y la cariña es la que le da el, el, el toque especial, la que le da esa acidez, le da la frescura, le da la longevidad al vino y no descartamos en un futuro hacer un monovarietal de, de cariña, una mazuela que para mí sería un reto porque es como yo es complicada. Eh, sí. Es una área también rústica, tánica, ¿no? es muy potente, pero si, la, bueno, si consigues una buena añada en, 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 en viña y luego en bodega no la malmetes, no, no la, la cuidas bien, pues uh -huh. luego, se pueden hacer vinos muy interesantes. Muy interesantes. Uh -huh. Entonces, esas seis variedades que estamos trabajando en la actualidad. No descartamos de plantar alguna otra variedad eh, en un futuro también autóctono aquí, pero bueno, de momento... Sí. Con estas seis es más que suficiente. Bueno, en cuanto al tinto, el SIDA, pues aparte de que es una variedad bastante resistente, pues te dará bastante cuerpo y color a, a los vinos, ¿no? Y, y la carne tiene un aroma fresco, pero a la vez le da ese color que es, es como si fuera una gota de elixir, ¿no? El color que tiene la SIDA también es, es muy especial. La fruta. Sí, fue, exacto. Fue también un poco una apuesta para ver si realmente se podía adaptar a este clima tan, tan, tan fastidiado. Le, le ha costado un poquito, porque aunque ha aguantado las de secano, este secano de aquí es extremo. Eh, porque por ejemplo, este año que llevamos toda esta humedad súper buena en primavera, súper buena en el sentido de que la viña estaba muy desahogada, prácticamente desde finales de junio hasta septiembre no nos ha caído ni una gota. Entonces la viña, y aparte mucho calor, ha sufrido mucho todas las variedades y la sira, pues un poquito más, más si cabe, ¿no? Ajá, vale. Y háblanos un poquito del alcañón, porque es, es como una variedad recuperada, ¿no? Sí, a ver, el alcañón, bueno, recuperada o, o, o al fin y al cabo mantenida, ¿no? Porque es, como decía, de ese viñedo viejo que, que tenemos, es una variedad bastante productiva. Yo creo que antiguamente los abuelos la, la plantaban por eso, ¿no? Porque antiguamente, pues bueno, la calidad quizá de los vinos era un poco, entre comillas, secundario. Lo que se buscaba era siempre cantidad, ¿no? Y el alcañón es una variedad que, que te hace racimos, que prácticamente cada racimo es un kilo, ¿no? Es una, una, una pasada. Eh, lo, lo que pasa es que nosotros, la ventaja que tenemos con esta variedad de uva, un poco lo que intentamos eh, a la hora de hacer el cupaje de nuestro vino blanco, de nuestro duna, que nos quedamos con la garnacha blanca y con, el, y con el macabio, es una variedad que coge muy poquito grado de alcohol. O sea, tú puedes estar en agosto con, un, con 10 grados probables de alcohol, en septiembre con 10 y medio y en octubre con 11, 11 y medio. O sea, coge muy poquito grado de alcohol. Entonces, nosotros, un poco la decisión que tomé yo es que la, la vendimos un poquito verde, ¿no? No, no muy madura porque en cambio la garnacha blanca la cogemos eh, pues, muy madura. ¿no? Entonces, al vendimiar la garnacha blanca muy madura, la garnacha blanca cogemos, eh, la, la cogemos con 16 grados de alcohol, es, un, es muy cálida en boca, eh, pierde mucho la acidez, lógicamente, pues porque eh, ¿no? en el proceso de maduración va a perder esa acidez. Y en cambio, el cañón, al cogerla un poquito con más verdosa, le aporta cierta acidez a, a, al vino, eh, compensa esa falta de acidez que tiene la garnacha blanca y el poco grado de alcohol que le aporta... Eh, al cupaje también hace que eh, rebajemos esa calidad que tiene, esa cal que tiene la garnacha blanca, ¿no? es, es, esa sensación tan calidad que le aporta el azúcar y el ganado de alcohol. Entonces, una variedad muy productiva que tiene más o menos frescura, quizá en boca no sea una, una maravilla el alcañón, pero sí que es muy aromática. ¿no? Es un aroma Solo que te iba a preguntar si sí. a nivel de aromas. Frutas muy blancas, frutas de hueso, pero muy blancas también. Eh, es muy, muy, muy fresca también por esa acidez que nosotros la, la, la mantenemos. Eh, y luego, como digo, pues no, en boca sí que se queda un poquito más plana, pero, pero bueno, le da ese toque especial. Y sobre todo, aunque no sea una maravilla de variedad, es una variedad nuestra. Es una variedad que se ha cultivado aquí, que hace pues, un vino correcto que, y al mezclarlo con la garracha blanca, yo creo que es un cupaje idóneo para, para hacer el vino que estamos, que estamos elaborando. Ajá, muy bien. 
Pues bueno, ya tenemos eh, la uva en la bodega. ¿Y ahora qué hacemos con ella? ¿Eh? Vamos a chaparla y a ver si, si podemos hacer algo, algo bueno con ella. ¿no? Bueno, Hablamos sí, sí. un poco de, de sí. la analogía, de cómo, cómo lo tratas. Cómo... Mira, la filosofía de la bodega eh, siempre bueno, eh, es muy similar al campo, ¿no? con una mínima, entre comillas, intervención. Pero quizás no, no, no como se hacía antiguamente aquí en, aquí en los pueblos, ¿no? que se metía la uva y ya que hiciera un poco lo que quisiera, sino que sí que es verdad que nosotros hoy en día pues, bueno, controlamos temperaturas de fermentación y demás, pero intentamos jugar mucho, en primer lugar, eh, a la hora de hacer la fermentación no inoculamos eh, bacterias, hay levaduras, perdón, eh, o sea, la fermentación alcohólica se realiza eh, de una manera espontánea con la propia levadura que viene del campo, lo que sabremos todos, pues, ¿no? que en la parte fuera de, de la uva, la pruina, la capacidad que lleva cada valla, ahí están pegaditas bacterias, levaduras y demás, pues con la propia levadura, que no la tenemos hoy en día seleccionada, pero bueno, eh, conseguimos que fermenten nuestros vinos, siempre con el objetivo de mantener eh, la tipicidad del terreno, ¿no? Mm, aparte del de, eh, terreno, la climatología y la variedad de uva, sino que la propia levadura que es la que, que fermenta, que venga también de, de ahí, de, del campo, ¿no? Entonces, lo inoculamos, el proceso de aquí en bodega, una vez que llega, la, que llega la, la uva, que por supuesto la vendríamos a mano, lógicamente, ahí no, no entra ninguna, ninguna máquina, eh, todo el proceso de despalillado y estrujado lo hacemos ya por gravedad. Tenemos una máquina, está un poquito más elevada y ya baja toda la masa de vendimia a los depósitos de fermentación. Ajá. Nosotros aquí en la bodega, los depósitos donde fermenta hoy en día, fermentan en, en depósitos de acero inoxidable, y eh, ahí hacemos tanto la fermentación alcohólica como la maloláctica en el caso de, de los tintos, que ya aquí lo realiza la, la bacteria. ¿Despalilláis el 100%? Sí, hoy por hoy despalillamos el 100%. Eh, bueno, ahora sé que hay gente que fermenta con parte de raspones, pero bueno, yo soy partidario de... También, por ejemplo, en el caso de los tintos, pues eh, la canina, como tiene esa cierta acidez, no requiere más acidez ni tampoco tan acidez que le pueda aportar un respon, ¿no? En el caso de la elaboración. Entonces, bueno, pues, de esta manera. Por supuesto, como vendimiamos cada variedad de uva por separado, cada variedad de uva fermenta por separado y luego ya una vez que hace la alcohólica, hace la, la maloláctica, que tampoco inoculamos bacterias, sino que la, la sale de una manera espontánea, ya eh, parte del vino, en el caso del vino tinto, lo que hacemos es el 80% eh, lo metemos a barrica en este caso trabajamos en barricas de 300 litros, la capacidad un poquito más grande de la barrica bordelesa estandarizada, eh, que son de roble a, eh, americano, y eh, el 20% restante lo dejamos en el depósito de acero inoxidable. Porque hoy por hoy el vino tinto que estamos elaborando, nuestro vino sed, no es, de un, no es un vino de un única año, sino que hacemos un, lo que se llama un, blend, un blending de dos años más. Lo que tenemos ahora, por ejemplo, en el mercado es del año 2017-2018, de la cual el 80% del año 2017 es lo que ha pasado por barrica durante 11 meses, una especie entre crianza y reserva, se podría denominar así. Sí. Y el 20% restante es del año siguiente, del año 2018, que ha estado todo el año en el depósito de acero inoxidable con el objetivo de buscar un equilibrio entre la fruta y, y la madera, ¿no? Que no sean vinos solo maderizados. Los refrescas, ¿no? Y le bajan la tanicidad, ¿no? Exacto, lo refrescamos, le damos más eh, frescura en nariz, más golosidad en boca y por otro lado le aporta la complejidad y la estructura que le da la, la crianza en, en barrica. ¿no? Bueno, lo embotellamos lo dejamos casi un año en botella, unos ocho meses, nueve meses en botella y si podemos alargarlo más, más. ¿no? Entonces, eh, cuando sale al mercado, para mí ya está súper rico, pero es un vino que conforme va envejeciendo en la botella, se va, cre va creciendo, va creciendo, bueno. va evolucionando a, a mejor, lógicamente, y hoy por hoy, pues bueno... Casi te diría que la primera añada que sacamos al mercado, que fue el 2012, 
pues todavía está vivo el vino, ¿no? Ha pasado ocho años y yo creo que todavía le queda bastante recorrido. Bueno, entonces, pues, en bodega, lo que, lo que te comento, ¿no? intentamos hacer la mínima intervención, sobre todo controlar sus temperaturas, eh, pero sobre todo pues, bueno, eh, mantener de alguna manera la pureza de, de nuestros vinos. También es verdad que al igual que en, en Viña tenemos la ventaja de esas condiciones climatológicas que nos ayudan a trabajar de esa manera respetuosa, el grado de alcohol que tienen nuestros vinos también ayuda a que luego eh, pues, no tengan una vida eh, mucho más larga. Estamos hablando de 15 y medio, en algunos 15,8, en los vinos cabros. El blanco tiene, por ejemplo, 14,8 grados, que para, para, para ser un blanco es una relación muy elevada. Pero la gente que, que prueba nuestros vinos eh, sabe que no son vinos alcohólicos. Al revés, el alcohol lo que le está dando está muy bien integrado con el vino y le da mucho volumen en boca, le da mucha golosidad. Pero claro, tenemos que tener en cuenta, aunque hoy cada día la tendencia sea pues, no, hacer vinos con menos grado de alcohol, yo siempre he sido de la filosofía que yo intento embotellar nuestro paisaje. Entonces, el Monero es una tierra dura, con muchísimo azúcar en verano en nuestra fruta, en nuestra uva, y por lo tanto eso se tiene que trasladar al vino que estamos elaborando. ¿no? Podríamos venir a ver antes. Esa es la tendencia hoy día, ¿eh? la mayoría sí. de lo que busca es expresar eso, el paisaje claro. y el entorno. Claro, sí. Si fuera un viño de montaña, podríamos elaborar vinos con menos grado de alcohol y con más acidez, pero estamos en el desierto de los Monegros, que tienen alcohol. Tiene una acidez no muy elevada, pero en cambio tiene una potencia y una fuerza en la boca que, que es indiscutible. Aparte, bueno, yo siempre explico que mucha gente le, le puedan gustar más o menos nuestros vinos, pero nadie se siente indiferente, ¿no? Cuando prueban los vinos del desierto dicen, ¡buah! Que hay aquí metido, ¿no? Dentro de esta botella. Y eso pues, bueno, es que si vienes aquí en agosto, lo podrías ¿Qué vas a esperar? Exactamente, ¿no? Sí, sí. No, no. Bueno, y ahora ya tenemos el vino hecho, lo embotellamos y salimos al mercado. ¿Qué canales has elegido? Sobre todo restauración. Pues mira, sí, principalmente es eh, la restauración, hostelería, eh, un poco nivel medio-alto, primero por filosofía y luego, lógicamente, por cantidad, ¿no? porque nuestra producción es tan chiquitina que claro. que esté en sitios pues, muy concretos, muy, que esté muy bien referenciado y que la gente tenga tiempo para poder saborear nuestro vino, ¿no? que no sea un vino eh, en un lugar que sea un vino por copas que te lo tomas prácticamente y te vas corriendo, sino que puedas saborearlo y puedas disfrutarlo. Entonces trabajamos pues, bueno, con una hostelería a nivel medio-alto, que es un poco el objetivo, y luego pues, bueno, con tienda especializada principalmente, ¿no? Vinotecas, una tienda de alimentación un poquito más gourmet. Y hasta hace, como decía antes al principio de la entrevista, pues hasta hace dos años yo llevaba prácticamente esa distribución casi puerta por puerta, ¿no? Pero hoy en día, eh, de los poquitos distribuidores que tenemos, eh, los hemos buscado que tengan esa filosofía prácticamente como la nuestra, ¿no? Pequeños distribuidores, alguno incluso es una vinoteca que aparte de vender su, el vino en la tienda, también hace esa distribución a ese, a, a ese tipo de hostelería. Un nivel muy local, ¿no? Queremos llegar. Exacto, sí. Principalmente vendemos en, en lo que es Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel. Luego mm. tenemos a un distribuidor pues, en la zona de Bilbao, en Madrid, en Alicante. Eh, y bueno, es un mercado chiquitín, pero es que tenemos 9.000 botellas, ¿no? Claro, no, es que tampoco tenéis demasiado. ¿Y cuál, cuál es la acogida del mercado a, a los vinos del desierto? Se acoge con curiosidad, se, eh, como, como con muchísima, cuando con tú lo propones ahí fuera, que, ¿cómo ves la reacción? Sí. De... Mira, yo Gaby siempre recuerdo, cuando empezamos ya a salir al mercado, pues el 2012 fue cuando ya oficialmente inauguramos la bodega y empezábamos a, partir, a participar en ferias y cuando la gente escuchaba eso del vino del desierto, el vino de los monegros, le llamaba muchísimo la atención, tanto la gente local de aquí de la provincia de Huesca, como incluso en algunas ferias que hemos participado fuera de, fuera de Aragón, 
pues por, primero por el desconocimiento y luego por eso de que la gente, pues uno tiene la imagen eh, certera de ese desierto de aquí de los monedas, ¿no? Entonces, llama muchísimo la atención, la gente tiene ganas e ilusión de probar nuestros vinos, simplemente, en primer lugar, por la zona donde procede lógicamente y luego realmente son vinos tan complejos y con, con mucho trabajo detrás de cada botella eh, que si tienes tiempo para saborearlo, son vinos para disfrutar, disfrutar en compañía, una buena comida, una buena sobremesa. Entonces, son vinos que, que, te, que ponemos el mayor cariño del mundo mm. eh, y la verdad es que la acogida está siendo maravillosa. O sea, llevamos ya pues, casi nueve años oficiales con, con la bodega, eh, muy asentados, aunque sea muy a nivel local, lógicamente, y, y bueno, y te, yo creo que tenemos un futuro, pues espero, muy prometedor. Porque aparte de los dos vinos que estamos elaborando, Espero. el objetivo es llegar a elaborar en torno a cinco o seis vinos, cuatro, tres o cuatro vinos más, de cositas más, más especiales, más, más selectas, cosas más de vinos de parcela. Uh -huh. Y muy contentos, muy contentos pues porque la gente, pues aparte que también la gente que nos viene a visitar, porque también otra de nuestras líneas de negocio es el, 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 el enoturismo negros, en nuestro departamento de enoturismo, que también soy yo, pues los sábados, los sábados, por, la mañana, los sábados por la mañana pueden conocer todo nuestra, nuestro proyecto de primera mano mm. y la gente se sorprende gratamente y sobre todo luego pues, cuando prueban los vinos. ¿no? Como te decía antes, que habrá a todo el mundo no podrá gustar nuestros vinos porque es lógico, eh, pero sí que a nadie dejan diferente y eso para mí es lo, la, la mejor referencia eh, que, que podemos con, bueno, que nos puede ayudar a continuar con nuestro proyecto. Si sí, en una de estas que vaya para Cariñena o vuelva de allí, tengo que hacer una paradita por ahí. Espero. Es que solo en tren, pero alguna vez subiré en coche, me imagino. Cuando quieras, Gal. Estás, 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 estás invitado y estás es tu casa. Me llama mucho la atención, mucho, mucho. <ríe> y bueno, yo, yo pienso que ahora hay, hay una especie de tendencia o una edad de oro en, en España con, con gente de tu generación, más o sí. menos que han empezado así pequeños proyectos en lugares, pues eso, recónditos y, bueno, con variedades, recuperando y tal. ¿Tú, tú cómo lo ves? ¿Te mantienes relación con, con la gente a través de ferias o así? Sí, mira, nosotros, eh, bueno, en relación a lo que tú comentas, Gaby, por supuesto que hoy en día cada día están saliendo proyectos más como los nuestros, ¿no? de muchas bodegas a nivel de, de, de todo España, incluso del mundo, porque cada vez yo creo que el consumidor final busca más proyectos con alma, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente un vino, sino conocer incluso, la, tener la posibilidad de conocer a la persona que hay detrás de esa botella y ya, ya bebes el vino de una manera diferente, ¿no? El, el, el conocer a esa persona y conocer la filosofía que, 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 que invade a esa, a esa persona. Nosotros, por ejemplo, aquí en Huesca, eh, hace dos años más o menos, eh, creamos a través de una, una vinoteca, un distribuidor que tenemos en Ainsa, que es un pueblo del Pirineo, de aquí de... Muy bonito. Uno de los pueblos más bonitos de España, así está catalogado además. Entonces, eh, Javi, eh, Javier Will, que es el distribuidor que tenemos en esa zona, tiene una tienda, una vinoteca, que es la corona de Ainsa, así es como se llama, y hace uh -huh. dos años montó un proyecto que se llama Viñerons de Huesca, ¿no? Uh -huh. Viñerón, que es el viticultor, enólogo y también comercial, o la triple A de Italia, el agricultor, el artista, sí, sí. Y el artesano y el artista, ¿no? Entonces, nos hemos juntado seis bodegas de la provincia de Huesca, eh, con filosofías muy, muy similares, de cultivos ecológicos, de, de trabajo muy artesanal, muy manual... Eh, pero que elaboramos vinos muy diferentes por variedades de uva, por tipología de terrenos. Entonces, es un proyecto que está sobre todo hoy en día muy integrado aquí en Aragón, 
en el que, pues, tanto en tienda especializada como en restaurantes, hay, sobre todo en restaurantes, hay una carta específica en, lo que explica, en la cual explica lo que es el proyecto Viñeros de Huesca, eh, lo que es un viñerón y luego en todos los restaurantes al menos hay una referencia de cada bodega, ¿no? de los vinos que estamos elaborando. Entonces, esa es una muy buena manera de que el consumidor final pueda conocer pequeñas bodegas que quizá, si fuéramos nosotros por sí solos, quizá no tenemos esa capacidad ¿no? de, de darnos a conocer tan fácilmente mm. y eh, poder conocer proyectos especiales y vinos muy especiales eh, eh, en un... Eh, en la provincia de Huesca, en un radio de unos 200 kilómetros, como digo, pero vinos muy, muy singulares, pero muy diferentes cada uno. Entonces, somos, como digo, gente joven, gente que tiene muchísimas ganas de vivir en el pueblo, de vivir en el medio rural, de, de intentar recuperar tradiciones vitícolas que se han perdido con el paso de los años y que nos hacen vinos especiales. Y, y la verdad es que es un proyecto muy chulo, ¿no? Y que poquito a poco gente fuera de Aragón lo está escuchando, nos está llamando... Y es una muy buena forma, pues bueno, de, como digo, de conocernos a estas seis bodegas que estamos aquí en este proyecto. Pues enhorabuena por la iniciativa, suena muy chulo, la verdad. Y, muchas mucha, gracias. y mucha suerte también. Sobre todo bueno, Javier, es el fundador del proyecto. Sí. <risa> bueno, pues eh, bueno, aparte de eso, comentarte eso, que la palabra viñerón es muy, muy francesa. Sí. Eh, aquí se ha acuñado un término nuevo que es viñadores. Efectivamente. ¿no? Eh, la ha acuñado, creo yo, Luis Gutiérrez, que trabaja para Parker. Hizo un libro, me parece. He dicho sí. un libro. Los nuevos viñadores. Los nuevos viñadores, exactamente. Y a partir de ahí se ha acuñado el término. Y bueno, uh -huh. a mí me suena bastante bien, la verdad. Sí, sí. Bueno, pues para el final siempre me guardo un par de preguntas. Sí. Una sería: ¿Cuál es tu uva favorita? Hay muchas. Lo sé, yo también me costó decir, decidirme por una, pero a ver cuál es la tuya. Pues mira, hoy en día, eh, yo creo que lo, lo he mencionado más o menos antes, ¿no? que de las uvas tintas que trabajamos, eh, aunque poco a poco está creciendo, pero todavía es muy desconocida, se trabaja mucho en Aragón, en Rioja, y en sur de Francia y también en Priorato, en Cataluña, pero a mí la, la, la variedad mazuela o la cariñena, es mi, es, hoy, hoy por hoy es mi, es mi favorita. Insisto, es una variedad muy poco comercial, es una variedad complicada, mm. una variedad dura. La gente, yo he probado vinos monovaritales de Cariñena y son difíciles de beber en el sentido que son vinos tánicos, de los que te dejan los dientes y los labios negros, pero para mí es una variedad muy interesante. Es una variedad también, que, también hay que tomar la acidez un poco, ¿no? Sí, sí, pero bueno, por eso digo que son variedades que... Eh, hay que saber dónde las plantamos, ¿no? El clima que tenemos aquí en Monegros es propicio para esta variedad de uva, porque igual que, por ejemplo, la Garnet, este año la hemos vendimiado a finales de agosto, porque el verano ha sido duro y se ha adelantado bastante la maduración, la Cariñena casi ha sido a finales de septiembre, o sea, casi un mes de diferencia de maduración. Si hemos tenido un clima más frío, no hubiera madurado nunca, es más, puede llegar a falsificarse sin madurar, ¿no? Sí, Entonces, sí. Tenemos la ventaja de este clima y está súper adaptada. Casi me atrevería a decir que está mejor que adaptada que incluso la, que la garnacha. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es la, es la variedad del presente, ya no diría del futuro. Eh, yo creo que poco a poco irá incluso desbancando a la, a la garnacha, sobre todo en las zonas que se pueda trabajar. Y es la variedad que a mí me enamora y la que tengo el reto de hacer un mono varietal y ser el único, la única bodega en la provincia de Huesca que, podamos, que hoy en día podamos sacar un, un 100% cariñena al, al mercado. Uh -huh. Yo no creo que tan mucho. Muy bien, muy bien. Mi variedad favorita. Ojalá. Y bueno, la última pregunta, más que una pregunta, es que nos marides un, un vino con una canción. 
¿Qué canción escucharías tomándote qué vino? Pues mira, aunque parezca mentira, que siempre normalmente pues, nos vino se busca la tranquilidad y el sosiego, ¿no? Yo soy un poco rockero, es más, eh, en la oficina de mi bodega, aquí en algún reportaje de aquí de la televisión de aquí local de Aragón, nos han hecho y les ha llamado la atención, tengo una batería porque me gusta mucho la música, uh -huh. es mi segunda pasión y siempre digo que hacemos vinos un poco rockeros ¿no? en, nuestra, en nuestra bodega y soy muy fan de, desde crío, pues, bueno, de mi época de, de, de Metallica, ¿no? es un grupo ya un poco durillo, ¿no? la música pues que es un poco heavy, sí. un poco heavy, sí, pero bueno, Escucho much, muchísimos estilos de música, pero me quedaría con una canción que se llama Unforgiven y que me da mucho esa canción, me da Unforgiven, ah, el inolvidable. Sí. Sí. Es una canción que, me da, pese a lo que es el grupo, me da mucha paz y a veces bueno, me la, la escucho muchísimo y la, la toco con la, también con la batería. Y, y bueno, qué mejor para tomarte un mono de cariñena con esta canción. Ah, ok, pues con esa canción despediremos el programa. Te doy las gracias por tu tiempo, porque siendo un hombre de orquesta como eres, eh, encontrar una horita para pa estar conmigo es un poco difícil. Es un placer. La verdad es que yo creo que para mí de entrada es súper interesante el tema de hacer vino en el desierto y supongo que para la audiencia también. Y bueno, simplemente me yo me quedo a invitar a todo el mundo que, pues bueno, que visite pues, nuestra web, que es vinodesierto.com, o nuestras redes sociales, o que nos puedan venir aquí a visitar a, a, la, a la bodega in situ y que conozcan pues, bueno, un proyecto diferente, una zona diferente, que se empapen de nuestra filosofía y que sobre todo disfruten del vino y de una buena, de una buena copa de vino. Muy bien, pues muchas gracias. Y hasta a ti, Gaby, y un placer. Hasta pronto, hasta cuando quieras. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy desde el desierto de los Monegros. Espero que os haya parecido interesante, es una iniciativa desde luego muy peculiar y creo que los vinos valen la pena. Eh, nos vemos, eh, nos oímos, mejor dicho, y ya sabéis, ser felices, beber buen vino, hasta pronto.
Music all day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Gallery of Ideas Radio Station.